0: что презрел ты на меня как заметил ты песчинку гума
1: на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и
0: радостью.
1: Сегодня мы продолжим серию лекций на тему «Цена ее выше жемчуга». «Наставление добродетельной жены», говорит Валентина Кептя.
2: Наша вторая тема – «Наставление добродетельной жены». Когда мама добродетельная, то у нее тогда будут что? Умные, мудрые, благоразумные наставления по отношению к нашим детям. Притчи 31.1. Слова Лемуила царя, это значит «мать Соломона», она дает наставления. Она говорит «наставления, которые преподала ему мать его». Это говорит о том, что все эти добрые наставления из этой 31 главы, а также, может быть, из всей книги-притчи сам Соломон написал эти наставления, ему помогла или научила мать, и не только мать, а также и отец Давид, который очень хорошо описывается его наставление его благословение по отношению к его сыну Соломону в 71 стихе запишите себе и это мне очень нравится когда он благословляет своего сына на будущего царя наставление это поучающий нравоучительный совет и недавно я прочитала фразу и это заставило меня задуматься глубже над тем как мы воспитываем или «Как мы наставляем наших сыновей и дочерей». Фразу, которую прочитала, «Если хочешь стать мамой принца, то не воспитывай его как попрошайку». Или вместо попрошайки, если вы хотите стать мамой проповедника, мамой служителя, пастыря, или, то мы должны воспитывать его соответственно. Например, если мы хотим воспит... воспитать нашего сына, чтобы он был бизнесменом, мы его на определенные классы записываем – медбрата, как мой старший сын, он медбрат, вот уже 8 лет или больше, судью или бизнесмена, в то направление мы наставляем и помогаем нашим сыновьям, а также, да, ищерям раз... воз... созидаться. Но мы должны воспитывать наших сыновей как царя, царя, сына царя-царей. Мы должны вкладывать в наших сыновей и дочерей все самое дорогое для нас, включая нас самих в, смысле, в том смысле, что мы должны... Учить их тем, передавать им те навыки добрые, таланты наших, всю нашу креативность, фантазию и способностями, которыми наделил нас Господь. Привить их детям. И дай Бог, чтобы это были позитивного характера наставления. Можно сказать, что в этой главе, в первой главе, мать Соломона преподает сыну в очень сжатой форме, каким должен быть царь. И в 71 главе в Давид также говорит, каким должен быть царь. И Давид молился, каким он должен быть. Прочитайте, пожалуйста, мне очень дорого этот стих. Когда я читаю э, Библию на протяжении многих лет, и есть очень много, и практически вся Библия, э, я, сопоставляю, я в, в те слова вкладываю мои сын, э, имена моих сыновей, а также моего мужа или тех определенных людей, о которых я молюсь. Господи, помоги моему мужу быть таковым. Например, когда мы читаем, когда... Э, Сейчас не могу я вспомнить, но просто молитесь словами из Библии, на основании слов из Библии, о нуждах ваших личных детей, а также и других людей. В этом из 31 главы притчи мать наставляет сына, чтобы воздерживаться от двух источников, мешающих быть хорошим царем. И какие эти два источника? Пристрастие к вину, а также и к женщинам. Об этом говорит 3 и 4 стих. Это очень важное наставление, мы сегодня также будем о ней говорить. 3.41.3. Не отдавай женщинам сил твоих и не путей твоих, губительницам царей. Отдавай все свои силы на свою жену, на свою семью, чтобы не пили из твоего колодца и другие, не упаялись. И это очень важно учить этому наших сыновей. Не царям лимуил, не царям пить вино и не князям секеру. Взамен, что она говорит, что нужно иметь печенье о правосудии, милосердии, особенно при разбирательстве бедных и дел для вдов. И сегодня мы будем размышлять над наставлением этой мудрой женщины. Но давайте проверим себя, какие наставления мы преподали нашим детям, какое было их воздействие, какой, какой результат в наших детях мы увидели, когда мы преподавали эти наставления или, может быть, не преподавали. Какое наставление мы преподаем сегодня, у кого дети еще с нами, пусть каждый из нас проверит себя и никогда не поздно исправить свое отношение и в этом вопросе, чтобы научить сына или дочь уже даже после того, когда они не живут с нами. И это очень трудно, потому что я тоже иногда вижу что и молюсь Господу, что Господи, я вложила все, что могла в него, он уже не живет со мной. Прошу тебя, работай в его сердце, чтобы он изменялся, чтобы он приводил в слове, чтобы это слово касалось его, изменяло, обличало его. Я в церкви только могу подойти и поприветствовать, и спросить его, как у тебя в отношении этого дела, как у тебя, у тебя уже в отношении той или другой привычки. Ведь я, знаю, ведь я знаю, какие у него были проблемы, и как он еще не до конца исправился, он сейчас уже женат. Это очень важно, чтобы с наставлением наставлять наших сыновей, которые уже не вместе с нами. Ведь это мы делаем каждый день. И жаль, что некоторые мамы не замечают, что их влияние иногда негативно. Дочери в большинстве переймут то, какой была мама, а сыновья переймут от отца. И здесь мной работает какой закон? и жад. И кто-то сможет поп- э- сп- э- спросить, как можно планировать, чтобы оставить добрый след. Спонтанно ничего не происходит. Правда, мы планируем нашу жизнь. Что мы будем делать сегодня после конференции, что мы будем делать завтра, особенно молодые, какую профессию выучим. И планируем нашу жизнь. И спонтанно ничего не происходит. Поэтому по определенному плану мы должны составлять, как мы должны влиять на наших детей. Во-первых, я должна, моя жизнь должна быть возрожденная, жизнь по Евангелию, для того, чтобы я смогла преподать добрые наставления моих детям. И наши дети нуждаются в наставлении с малого возраста, а тем более, когда уже подрастают. И все добрые наставления мы можем взять откуда? Из книг, которые нам э, продают в магазинах? Нет, только из Библии. Например, от библейских женщин, которых мы изучаем уже на протяжении многих лет, шестой год мы уже изучаем, мы применяем позитивные наставления, и от негативных мы удаляемся, то, о чем я уже упомянула. И наши наставления будут иметь силу, когда мы ее будем применять в собственной жизни. Я так буду поступать, и так мои дети. И как вы думаете, кого королевская пара хочет, чтобы поставить на трон после себя? Вашего сына или или вашего внука? Конечно нет. Они своего сына. Поэтому они воспитывают его как будущего короля. И когда я готовила тему, я поискала, как они воспитывают своих сыновей и дочерей. Практически... Ничем не отличается от наших, от наших принципов воспитания, если говорить в таком светском направлении, физическом. Те же самые, как правильно одеваться, но правильно, красиво одеваться, как вести себя и как питаться. Из жизни земных королей можно взять определенные примеры, но они не отличаются от наших. При их воспитании они просто как, как они, они постоянны, они очень тактичны, постоянны и планируют все то, о чем. Они мы говорили, и они имеют цель и добывают, добиваются своей цели люби, любыми путями. Они все делают возможное, чтобы их сын стал королем, потому что если они не воспитают его достойным, он не станет им. Из истории даже сегодняшних английских королей мы знаем, какие проблемы. Если кто знает, если кто немножко читает или слушает, какие проблемы и там возникают, потому что они неправильно воспитывают. Везде есть проблемы. Но наша цель должна быть, пусть каждая из нас испытает, испытает себя, постоянно ли я в своей цели воспитать своего сына или дочь королей для неба. И мы перейдем к третьему слайбу, как воспитать. Мы, познавшие Христа как своего личного спасителя, и вчера мы с подростками и мы изучали эту тему, что мы уже являемся, Бог дал нам этот статус, зависит от нас, мы его сохраним или потеряем статус царственного статус, э, священства. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы, чудный свой свет. Мы имеем уже этот статус, после чего мы принимаем Иисуса Христа как личного Спасителя, живем согласно Его заповедям, Он наполняет нас, Он созидает нас, и мы уже являемся. Это нужно понять, это нужно пережить, осознать что я являюсь дочерью царя, царей». И дети, воспитанные по библейским принципам, отличаются от тех детей, которые воспитывают даже эти земные цари, короли. Они отличаются. Мой сын, когда имел интервью на работу один раз, и не только один раз, он в 20 лет закончил университет и уже искал работу, был молодой, хоть по виду высокий и статный, а по годам мал – И практики не было, но везде, куда он ходил, ему говорили, «You look like a good sheltered kid, no tattoos, ты даже не куришь и не пьешь, Нет, и он сразу начинал им свидетельствовать. И вчера я говорила мальчикам, как когда он получил первую работу, был директор и много работников, и они все говорили, «Ну как, ты собираешься жениться скоро или у тебя есть девушка, а лучше не жениться». Так трудно, когда женишься. Вот я уже и развожусь со своей женой. Директор говорит, а а, а Тимофей говорит, наверное, ты плохо начинал, поэтому у тебя плохой конец. А все говорят, у -у И потом еще что-то было, мол, это было плохо сказано. И еще был у них разговор, и Тимофей говорит, я уже так немножко испугался, пришел домой, говорит, наверное, меня уволят. Потому что это он такой... Босс наш, ну, он мне задал, разговаривал со мной, я ему ответил так, как я был наставлен, так, как я знаю. Потому что они как бы пошучивали над ним. «Если у тебя есть девушка, ты не женись, а просто поживи с ней». И он объяснял, у нас так не делается, вот по Библии вот так. «Ну ладно, мы знаем, что ты церковный». И очень подшучивали над ним, так, в хорошем смысле слова, и он сказал свою точку зрения. И он боялся, что может потерять работу, но на следующий день сам директор пришел и сказал, «Тимофей, ты был прав». Я знаю, что я неправильно начинал, поэтому начинай правильно, чтобы правильно закончить свою жизнь на этой земле. Поэтому вчера наша тема подросткам была начало пути. Какое будет начало, такой будет конец, если не произойдет расстояние, оставление греха, изменения характера и возрождение. Поэтому притча 22.6 ⁇ наставь юношу при начале пути. Мы, матери, мы должны наставить наших... «Детей при начале пути, и они не уклонятся от него, когда и состарятся». Это был золотой стих моего отца в нашем доме, а также в нашей церкви, где мы выросли. Этот стих был в нашей, перед моими глазами всю мою жизнь. И чему мы научим наших детей до 7 лет? Есть у вас такое высказывание? «Этот ребенок не имеет 7 лет». Это в молдавском лексиконе как-то звучит интересно. «Он не, не имеет 7 лет воспитания, домашнего воспитания». Вы слышали такую фразу. Поэтому то, чему мы научим, научим наших детей до 7 лет, останется с ним на всю жизнь. И посмотрите, чему научила Йохаведа. Мы не знаем, сколько лет она его учила, но когда мы читаем, написано, что она привела его к дочери фараоновой, привела уже воспитанного. Ну не знаем, ну не думаю, что 7 лет кормила, но один Бог знает, 3 года точно кормила. Он мог идти своими ногами и понимать то, что мама ему говорила, и вместе с грудным молоком, и словами, которыми она молитва, и пением, и заповедями заповеди Господней, которые она имела в сердце своем, она говорила ему, потому что она знала, что он скоро уйдет, от, она отведет его в, 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 к фараону, и больше она не будет иметь возможности воспитывать его. Вот то, что она вложила, вот эту э, смелость, что он стал лидером, она была смелой женщиной, что могла скрыть его, воспитать его таким способом, и это передалось э, грудным молоком и воспитанием матери, и это стало с ним на всю жизнь, что она стала великим великим лидером израильского народа. Сейчас мы посмотрим практическое примирение или советы для физического развития и становления наших детей. Наставление само собой разумеющееся. Это значит, мы говорили, учить, ходить, кормить, одеваться, Хорошо вести себя, найти хорошую работу или даже хорошую будущую жену. Это очень важно. И у нас наставления практически одни и те же. Кто воспитывает, кто чему учит что-то другое. Одни и те же наставления. Но проблема в том, что они преподаются по-разному. Например, все мы учим детей, как одеваться, но очень важно учить, в какую одежду одевать. И это касается не только девочек, но и мальчиков. Сегодня, смотря даже на мальчиков, как они, как мамы, покупают такую одежду мальчикам, обтянутые джинсы, обтянутые штаны. И мы знаем, что эта одежда разработана а, современными модельерами, чтобы убрать эти границы между мужской и женской одеждой. Или мальчики одевают а, и девочки порванные штаны, или очень хочу поставить акцент, что мальчики одеваются даже в цвет женской одежды. Это очень важно, чтобы мы научили этому наших детей, как одеваться. Мы все их одеваем, но нужно научить, какую правильную одежду и как одеваться. Ревека тоже учила своего сына, как одеваться и что говорить, правда? Вчера мы учили наших мальчиков и девочек, как готовиться. Она была очень готова, чтобы вступить в брак с Исааком, потому что она была и красивая, трудолюбивая, гостеприимная. Она не скрывала ничего от родителей. Она сразу пришла маме, сказала, что ей подарили запястья золотые. И а, она была всесторонне развитая, она была готова. Но, к сожалению, иногда мы в жизни теряем вот эти, или мы упускаем вот эти наставления, которые нам преподают. И как хочется, чтобы мы бодрствовали, молились — чтобы остались верными тем добрым наставлениям, которые преподали нам родителями. И современная а, культура, мода, пропаганда не смогла изменить наше мировоззрение, а также мировоззрение наших детей по миру, но чтобы мы остались верными Божьим заповедям, как это учит Библия. И все мы учим наших детей, как держать ложку, но очень важно учить наших детей правильному питанию. Много лет назад я как-то... Когда пришла и переехала сюда, я училась три года, чтобы поступить в мединститут. Уже здесь, так и я не отучилась. Господь остановил меня на определенном этапе моей жизни. Но я помню, когда статистика такая была, что через 20 лет очень много будет сердечных заболеваний, диабетиков. Я думаю, как что это не знают? А вот и знают. Вот такую еду в магазинах продают, вот все эти fast foods, они все это знают, потому что это все делается по, по определенному плану а, этого мира для того, чтобы то ли сократить население, то ли Бог знает для чего, но мы должны быть внимательными даже в этом а, случаи случае даже в этой сфере жизни, чтобы правильно питаться самим и не только, а учить наших детей, как правильно питаться, это очень важная сторона нашей жизни, потому что от этого зависит наша эффективность, плодотворность нашей жизни, семейной, общественной, а также и церковной, чтобы это очень много предотвращает определенные болезни. Учить особенно девочек, как приготовить и преподнести красиво пищу. Вот так, как мы преподносим дома пищу, так будут наши, де... наши дочери варить и, преподав... и преподносить ее к столу своему мужу и своим детям. Не просто так. Уж как-нибудь сварила, иди, набери себе в тарелку. Это, это тоже нужно планировать, это тоже нужно... этому нужно учиться. Приобретите 5-10 скатерти, они такие дешевые, можно купить на сейле Красивые скатерти на каждый сезон года На воскресенье другую скатерть постелите Красивые тарелки, мы женщины, это... нам это нравится Преподносите красиво Я этому училась много лет, я очень рада, что я не упустила это в жизни моих детей и я верю, что они точно так будут и в своих семьях делать, чтобы красиво преподносить и красивую вкусную пищу готовить здоровую для своих детей чтобы этому научить и наших дочерей в частности Я очень благодарна за моих невестах которых две и летом у нас будет третья невестка и что они тоже были научены правильно в своих семьях а, готовить к самостоятельной жизни приобрести профессию и работать а также чтобы работа Работа не была помехой для созидания семьи, для единства в семье, а также для служения в церкви. Это очень очень важно. Довриена была хорошо оплачиваемой. Мы должны помочь нашим детям выбрать добрую профессию и смотреть мы же женщины, мы же уже взрослые, мы знаем наперед, что будет. если моя жена дочка пойдет учиться на Лойера или на доктора, она не будет находиться дома, она будет вся в бизнесе, вся в работе. Поэтому нужно выбирать такую работу, с которой она могла бы работать с дому, или on-call, или part-time, но ни в коем случае full-time. Или, если муж хорошо зарабатывает, была дома, но женщине очень полезно, чтобы хоть один-два раза в неделю она выходила из дома для того, чтобы проветриться, так сказать, и иметь общение с людьми и даже позитивно влиять на людей, с которыми мы работаем. Это я вижу в моей личной жизни, на моей работе. Одновременно была хорошо оплачиваемая работа и, как мать Соломона, учить сыновей правильно выбирать спутников жизни. Это тоже очень обширная тема, о которой много можно говорить. И это, про это мы поговорим в нашей первой теме после обеда. «Муж ее известен у ворот». Советы для духовного развития и созидания. И именно вот на нашем слайде, мы видим все эти, почти все эти советы, не то что почти, а все советы духовного наставления — мы находим в притче Соломона и во всей Библии. А первое наставление, и именно в первой главе притчи, вы помните, наверное, наизусть уже знаете эти слова, наставление о познании Бога и мудрости, предостережение от, от худых сообществ. Я помню, как мой отец много учил нас. Это тоже отдельная тема, которая оставила... Хороший след моей жизни, как мой отец наставлял нас практически. Именно, сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут призывать... Следующее наставление. Если будешь призывать знания и взывать к разуму. Если... Это ключевое слово. Если будешь, то будешь благословен. Если не будешь, то не будет благословения. Предостережение от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои». Это очень важное наставление по отношению к нашим сыновьям, чтобы когда они женятся, чтобы они сохраняли себя в чистоте, и не только когда женятся, но даже до свадьбы. Это включая порнография, вечеринки в непристойных местах, потому что чтобы они даже не ходили туда, дело не в том, чтобы они не входили в отношения, но даже не ходили в такие непристойные места. «Надеяться на Господа и не полагаться на разум свой». Это одно из важных наставлений. Я помню, как мой отец учил нас этому. Бывало у вас такое, что ваша дочь или сын говорит, «Да я знаю, да ты мне уже много говорила, я уже знаю». Вот учиться не полагайся на разум свой, а полагайся на Господа и на его мудрость. Следующее наставление «Быть милостивым» Притчи 4:27. «Не ссорься с человеком, не отказывай в благодеянии нуждающему, когда рука твоя в силе сделать это». «Иметь мир со всеми». Притчи 3.30. «Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал это зла». Это также очень важная черта характера или такое наставление матери, когда наши сыновья и дочери, чтобы они были миротворцы среди молодежи, чтобы они оказывали это позитивное влияние даже своей нежностью, своим разг... своим... своей речью, даже своим присутствием, чтобы они распространяли этот мир. Наставление об умеренном питании. Я опять вернусь к этому вопросу, это очень важно. Нашел ты мед, ешь сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Следующее наставление также очень важное. Иисуса Навина и 8 И сегодня мы, наверное, уже цитировали этот стих. Давайте вместе процитируем, чтобы для того, когда мы вот такая у меня э, такой слайд, я повесила в комнате у наших у моих сыновей, которых уже нет, но не знают об этом. Только будь тверд и очень мужествен. Тщательно храни и исполняй весь закон который завещал тебе, Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево». Ну что еще можно добавить к этому наставлению? Скажите, правда, ничего не добавишь, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы не частично, а в точности исполнить каждое слово, исполнить все, что мне ней написано, Только тогда ты будешь… Вот просто возьмите его за шиворот. Мои сыновья высокие, на голову выше меня. Вот так возьмите и смотрите ему в глаза. Только тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Другого пути нет. Ты меня слышишь, ты меня понимаешь. Я не уйду от тебя. Я буду куда ты, туда и я». Я с тобой рядом всегда буду. Говорите им все, что у вас на сердце. Я так тебя сильно люблю, что я готова положить жизнь мою за тебя. Я все сделаю для тебя, чтобы тебе было хорошо. Господь подарил мне. Говорите Ему, как вы ждали Его, когда Он был у вас в утробе, как Ты представляла, каким Он будет, как я молилась о Тебе, чтобы Ты стал служителем, как Ты рос, говорите все только позитивное, и как я молилась о Тебе, как я продолжаю Тебе молиться, все говорите вашим сыновям, чтобы они увидели, как вы их любите, как они дороги вам. И только тогда вы сможете приблизить его к себе, только тогда Он умилится сердцем, когда увидит вашу любовь. К нему. Это очень важная часть жизни и воспитания. И мы опять вернусь к изучению библейских женщин что очень ярко можно увидеть, как разные женщины по-разному наставляли своих детей и каков был их результат. Советую вам просто изучать женщин Библии. И вспомним, как выросла, наставила Яховеда, Моисея Анна Самуила, Эвника Тимофея, и мы всех троих сегодня уже упоминали, и Еруша. кто знает такую маму царя, который не отвернулся от пути Божьего. Она была дочерью Садока, священника Садока, она была женой Озии и мама Йоафама царя израильского. Версавия, ее наставление, она воспитала его как царя. Ее гадань, жена и мать порочных царей написано о ней. Муж ее был Яоас и сын Амасия, порочный царь. Когда мы, когда мы читаем, начиная с книги «Судей» и потом Царств, как написано, пришел этот царь, и он не служил Господу. Следующий царь, его мать была, э, Агафолии написано, он также хотел путями дома Хавва, потому что мать его была советницей на беззаконные дела. Да сохрани нас Господь от того, чтобы мы матери были советницами на беззаконные дела. А вы знаете, что бывает такое даже в христианских семьях. сделай эту сделку, потому что ты заработаешь много денег, пойди на эту профессию. Всегда нужно а, советовать, а, и мы видим, должны видеть наперед, что будет, если мой сын или дочь пойдет на ту или иную профессию, какой результат будет. Так, также очень важно быть духовно зрелой женщиной, возрочной женщиной, для того, чтобы давать правильные советы детям, тем самым не мешать Богу исполнять свою волю по отношению к ним. Мы даем им добрые советы. Но, возможно, Господь говорит и им, когда особенно не взрослые. Когда мой третий сын уже был готов пойти в программу, уже пререквизит взял, чтобы учиться на респиратой терапии, к нам в церковь, уже 10 лет подряд приезжал американский миссионер, он жил в нашем доме по раз или два раза в год, так он пришел и сказал, я стал преподавателем в таком-то в Норт-Каролайне. При Уилл Баптист Саус, Саус Убас, Истерн если, э, если кто-то знает. Это было три года назад. И в течение двух недель он говорил, «Мама, наверное, я пойду учиться. Я так вижу, что Господь говорит к моему сердцу». Именно он был моим третьим сыном, о котором я молилась и говорила, «Господи, что ты…» ху- Моя одна, и это уже следующая тема будет, но я хочу забежать наперёд, как одна из моих тёть говорила, ты когда беременная, ты молись о нем, потому что у тебя животика еще нет, еще не видно, но он уже там, это уже живой э, человечек у тебя там. Молись о нем, а я думаю, да ладно, тетушка, я же верующая, он и так будет верующий, потому что я верующая, я знаю истину. Но вот именно когда я была беременна с третьим сыном, я очень много молилась о нем, Господь, из... я не знала, что сын используй этого ребенка для твоей славы. Именно тогда Господь показал мне важность молиться за наших детей, когда они еще в утробе, или даже когда их нет, как Анна молилась, пошли мне ребенка, и я его воспитаю для тебя. Тем более, когда у нас уже под сердцем, под нашим сердцем бьется другое сердечко, нам нужно молиться о них. Поэтому очень важно молиться о них, но тем самым не мешать наставлять их, но тем самым не мешать им также принимать правильные решения, когда Господь говорит их сердцу. Для меня это было очень спонтанно, когда наши друзья-американцы, у них четверо детей, и все четверо, как после школы, сразу их во все, во все стороны Америки. Они сами сейчас остались, американцы. И я говорю, «Вы разбросали своих детей, и сейчас моего сына хотите забрать?» Я им так говорила, потому что они нашего возраста. и открыто им говорила, «Как вы можете это делать?» Но с любовью, так сказать, думаю, «Я не готова к этому». Они говорят, «Ты не должна быть готова к этому, он должен быть готов к этому». И вот я молилась, и Господь просто открыл в течение недели, я говорю, не могу я это сделать. Я их так любила, я их выросла для тебя. И Господь открыл, да, ты выросла для меня, но он, я не должна мешать Господу исполнить свою а, волю по отношению к его жизни. Сейчас он на третьем курсе библейской школы здесь в Норс-Каролайне. И следующая тема, к которой мы перейдем, это тоже не, не такая длинная тема. Притчи 31.2 «Что сын мой или дочь моя что сын мой или дочь — чрева моего, что сын — дочь моя обетов мои. Может ли каждый из нас сказать, как мать Соломона и как Анна, что наши дети — это дети наших обетов? Это было «Мы видим в жизни Соломона». В жизни матери Соломона Версавина говорит, ⁇ Сын моих обетов ⁇ Возможно, она так говорила, потому что она потеряла первого сына, Господь забрал у них, так как он был. И мы знаем, как это случилось, и мы знаем конкретные слова также ⁇ Обета Анны ⁇ когда она говорила ⁇ Дай мне ребенка, я обещаю ⁇ Имя Соломона еще означает посвященный Богу. Значит, когда она молилась ⁇ Сын обета ⁇ она говорила ⁇ Господи, дай мне второго сына, ты забрал у меня первого сына ⁇ а Я его посвящу тебе, потому что его имя так и означает. Обет — это торжественное обещание или обязательство. И первый обет Богу мы, когда мы даем, и мужу, когда мы вступаем в брак. Ведь когда мы выходим замуж, мы знаем, что у нас, почти у всех женщин, будут рождаться дети, и мы даем обет Господу послушание мужу, а также в дети, которые у нас будут рождаться. И на свадьбе мы торжественно заявляем, что мы по любви вступаем в брак. И многие уже из нас просят благословения на детей. Вы слышали молитвы такие, благословия наших будущих детей? Это они уже дают определенные обеты Господу. И даже когда на молитве благословение детей, тоже очень многие слезно молятся об этом. К сожалению, многие даже не знают, как молиться молодые пар, они не знают, как молиться на молитве благословения детей. Поэтому очень важно научить наших детей молиться. Помню, как моя старшая сестра научила меня молиться, когда я была в деревне. Она старшая у нас. Она учила. Молитве нужно прославлять сначала Господа, благодарить, что Он мой Создатель, Творец, Спаситель, Покровитель, Целитель мой. Благодарить Господа. А потом просить и благословлять и других людей. Поэтому очень важно, когда благословляем детей на молитве благословения, исполнить те обеты, которые мы даем Господу. Мы молимся, Господи, помоги, чтобы мои дети служили Тебе на молитве благословения, оставались верными Тебе. Окей, для того, чтобы мои дети оставались верными, мне нужно научить заповедям Господним, для того чтобы служили, стали проповедниками, нужно учить, чтобы они изучали Библию, для того чтобы были способны научить других, как Езра говорит. Он расположил свое сердце изучать Закон Господа для того, чтобы быть способным научить Израилю Закону и Правде. Моему младшему внуку имя Езра, и я молюсь постоянно. Ева или Сей или я и Езра. Говорю, благослови вас и искренне молюсь вместе с моими детьми, чтобы они стали служителями Господа, не только имена носили, а также исполняли Божий закон, как это говорит Библия. А потом мы на молитве благословения, как я уже упомянула, даем много обетвы, но мы не бодствуем и не исполняем их. Моя мама неоднократно говорила с улыбкой и радостью в глазах, когда мы уже поженились, она говорила, «Я так радовалась, когда вы рождались». Нас было десять. У мамы было две пары близнецов. Маме в этом году исполнилось 82 года. Она еще вместе с нами. Отец отошел к Господу 5 лет назад, когда ему было 80 лет. И она говорила на украинском. Это такие были кругленькие, розовенькие. И мы в самом деле до сих пор кругленькие, розовенькие. И все 10 живы, здоровы. Это все только милость Господа. Потому что мама говорила нам, я так радовалась, когда вы рождались 10 детей. Это был дар от Господа или талант, который Господь дал моей маме, чтобы она могла могла воспитать своих детей и до сих пор благословлять своих 50 внуков и почти 30 правнуков. Пять лет, когда я посетила маму, мама знает имена каждого внука и каждого правнука. Это была такая длинная молитва. Мама говорит, а что ты думаешь, я за твоих помолюсь, а а за остальных не буду молиться? Знает имена всех. Это просто благословение потому что мама дала обеты Господу, и она исполнила их, и Господь благословил старицу. И сегодня в нашей большой семье пять служителей, и сыновей, и зятей, и все остальные верующие, все до одного, и это только милость Господа и благословения, которые передались через наших родителей. Значит, Аббаня, мы знаем, первое царство 1.11, 11, «И дала обет и сказала, если ты презришь, «И не забудешь рабы твоей, даже дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни, его и бритва не коснется головы его». И следующие стихи, 27 и 28, написано, «Исполнил мне Господь прошение мое, и я даю его Господу». Она сказала, и она провозглашает своими же устами, «Я даю его, возьми его, Господи, как мы принимаем от Господа детей». Молимся мы так, как она, и потом я отдаю, или я что-то для себя держу. Молимся мы так, как она. Я верю, что молимся, но вместе с этим нужно действовать, нужно что-то делать. Что делала Яховеда? Она действовала для того, чтобы спасти Моисея. Она не просто ныла или плакала, или что-то ничего не делала. Она действовала, и у нее мы знаем, какие действия это есть обширная тема влияния матери на воспитание детей и на мир в целом, чтобы воспитать как служителя и как лидера. И если я молюсь, чтобы мой сын стал пастырем, что нужно? Изучать с ним Библию, преподавать ему даже э, обучение христианское на дому или в христианской школе. И я знаю такую женщину. Мы хотим, чтобы наши дети были музыкантами. Что нужно делать? Учить их музыке. И это однозначно. Это... это это закон сения и жатвы. Что сеем, то будем пожинать. А Псалом 126:3. «Вот наследие от Господа. Дети — награда от Него, плод чрева». Значит, дети — это от Господа, не от кого-нибудь другого. Что такое наследие? Это богатство, полученное от предыдущих владелец, владельцев. Если моя бабушка или прабабушка была миллионерка, эти деньги могут достаться мне, Вот это и есть наследие. И Бог говорит через слово, что дети — это наследие, это богатство предыдущим и настоящим владельцам наших детей. Кто? Это Бог. Не мы владельцы наших детей, которые дает нам Бог. Мы получаем их от Бога. Они Божьи, это Его наследие. И мы получаем его. Что мы делаем, когда получаем наследие? Растрачиваем в пустую, с пренебрежением. Как-то много лет назад на работе, когда иногда включен break room и room, телевизор, я смотрела передачу, как простые люди выигрывали большие деньги, там миллионы, очень много денег, и как потом они оставались бездомными, потому что в пустую растрачивали деньги. Так бывает и в нашей жизни. Когда мы получаем наших детей от Господа, мы, мы не получаем их как благословение, как бремя, И мы растрачиваем впустую вот эти года и растрачиваем вот это наследие от Господа. А Бог нас спросит, что мы сделали с этим наследием. Вот Господь подарил мне четырех детей, и Господь с меня спросит, как я их воспитала, во что влаживала, куда влаживала я свои средства, которые я? На обучение моих детей или на три, четыре или больше разного кишны? Я ездила с моими детьми раз в год, раз в два года для этого нам хватило, потому что все остальные средства у нас уходило на, на воспитание, на обучение наших детей. Он дал их нам, чтобы мы вырастили для неба. Поэтому Бог с нас просит, с нас, матерей, детей, которых выносили мы и родили. Награда это что-то драгоценное. Нас Бог награждает детьми. Дети — это не бремя. Дети — это награда. Мне нравится стих — которые мы принимаем наших детей как венец или как терн, терновый венец, который будет нам мешать жить для себя. Слыхали вы такую фразу «я хочу пожить для себя»? Два, три, пять лет, больше лет нет детей, и это право каждого, никто не осуждает. Но когда появляются дети, то они мешают им жить». В 17.6 написано «Венец стариков, сыновья сыновей». Значит, я уже бабушка, и мои внуки являются венцом для меня. Три внука у меня. И слава детей родители их. Я являюсь славой для моих детей. Они, они гордятся мной в хорошем смысле слова. Они почитают, они считаются с нами, они благословляют нас. «Внуки для меня венец, представьте, красивый венок на голове матери, а я являюсь славой для моих детей». И пусть каждая из нас помнит то, как мы отнеслись к этому подарку, Бог спросит с нас. Это Божьи дети, это Божья награда, это души, которые Господь подарил нам, матерям, чтобы воспитали их для неба. Спустя годы, когда сама стала и мамой, уже и бабушкой поняла – Важно благословлять наших детей с утробы, то, о чем я уже упомянула, и молиться, читать Библию э, и быть примером для них. И зачастую мы способны благословлять детей только в мечтах. О, когда родится у меня э, дочь, как я мечтала, у меня было три сына, и потом через семь, э, семь лет после третьего сына родилась дочь уже здесь, в Америке. Но ну я до того хотела дочь, что я уже думала, что это просто невозможно жить без дочери. Ну как это? Я уже, мне уже 3-4 года, я хочу дочь. Я мечтала, как... То ли это были сны, или я просто очень много мечтала, как я сижу на собрании, рядом со мной девочка. И вот Господь благословил нас. Ее зовут Евника, и когда ей было 6 лет, мы начали музыкальное обучение на скрипке, на пианино и на вокал. И по сегодняшний день она еще занимается... И я верю, что Господь использует ее таланты, и ее дары, и наше вложение для Его славы. И это то, как мы должны поступать, и то, о чем сегодня мы должны размышлять, как вложить все наши средства, всю себя, все свои таланты, все, чем, я, чем Господь меня наделил в своих детей, чтобы они дальше понесли свет Евангелия этому миру. Только таким образом. Но, к сожалению, мы, матери, не исполняем великое поручение и ждем, чтобы кто-то, учитель в школе, в воскресной школе или мессионеры, которые приедут, чтобы они научили наших детей. Матери, идите, научите ваших детей, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Никто не будет другой, и я должна научить своего ребенка. Поэтому мы иногда только мечтаем, но для того, чтобы мечты осуществились, нужно упорно работать, действовать, как делала это Хаведа, чтобы исполнить свою мечту, чтобы дать, сохранить жизнь своему ребенку. Мэджик происходит только в сказках. А, а, Золушка это, махнула палочкой, и появилась. Золушка оказалась в красивом платье, да? В жизни это не так. К сожалению, вот эти все романтические и все сказки вот эти Иллюзии мешают нам и нашим детям смотреть на реальность этой жизни и мешает нам э, воспитывать наших детей по библейским принципам, потому что мы не пребываем в слове, а, пребываем, а включаем нашим детям вот эти все сказки, которые затуманивают истинную реальность э, жизни и библейское воспитание. Поэтому очень важно в реальной жизни, мы знаем, что это не так происходит, это упорный, молитвенный и практический труд. Ты можешь молиться, но если ты ничего не делаешь по отношению к воспитанию ребенка не будет никакого результата. Проблема в том, что многие предпочитают материальные э, обеспечения, воспитания больше, чем духовному. Вы согласитесь с этим? Вы наблюдаете за этим? Как материально наших детей мы хотим одеть во все бренды, чтобы они выглядели модно, привлекательно, богато. А когда идет речь о духовности, то там нет никакой духовности. Поэтому очень важно, чтобы мы предпочитали духовное воспитание больше, чем материальному обеспечению. Зачастую ребенок еще не родился, и у него уже столько вещей, что можно одеть всех детей в большой церкви. Еще останется. Мы устраиваем, что мы устраиваем, до того, как ребенок родился. Я не знаю, бэби шауру В Библии этого нет. А в Библии об этом не написано. Поэтому я не знаю, откуда этот языческий а, а, праздник, можно сказать, пришел в церковь. Я это не приветствую, но это право каждой матери, что они делают. Я работала в роддоме пять лет и много раз. Один раз в неделю, когда я приходила на смену, один раз в неделю был мертвый ребенок, уже почти сорок. Это было много случаев, поэтому для меня было еще одно подтверждение для меня лично, когда я своими глазами видела, что мама приходит, и у нее ребенок уже мертвый в утробе, вызывает роды, и изредка делали операцию, если мама не могла родить того мертвого ребенка. Поэтому я не знаю, откуда взялись эти беби-шауры. Да, благословить нужно, но не нужно столько вещей, потому что иногда эти праздники, так, беби-шауры устраиваются до такой степени, что а, наш PowerPoint выключился, можно его включить. Вот, к сожалению, наши комнаты обставлены, а сердца зачастую бывают пусты, Потому что, как дед делают бэби шауры это не как праздник для ребенка. Там даже и молитв нету. Я это замечала очень много раз. Мама в такой одежде одета, обтянутая, полу, полуголая беременная мама. Фотографии, позы, выставляют в социальные сети. Никакого благословения. Это просто... Даже неприятно смотреть на такие сцены и на такие фотографии. Поэтому моя просьба и молитва о том, чтобы благоразумно относиться и к этому и к этому празднику, если можно сказать. Сделайте дома, мама и папа, и столько вещей дарят. Подарите эти тысячу долларов вашим молодым, чтобы они купили той одежды, тех памперсов, ту кроватку детям. Благословите их, потому что комнаты обставлены, а сердца, к сожалению, бывают пустые. Когда мы не пребываем в слове и молитве, молитве у нас, мы не пребываем в слове и молитве, мы не знаем, как поступать. У нас происходит духовное опустошение. Мы не способны видеть, что больше всего сопутствует воспитанию ребенка. И это становится препятствием исполнить мои обеты по отношению, которые я дала, по отношению моих детей. Я не знаю слова. Я знаю, как делают беби шауры, я знаю, как делают все остальные брайдл шауры и все остальное, но я не знаю, как в Библии же это не написано. Да, Брайдл Шауру можно сказать, что в Библии есть. Благословили Ревеку, благословили дочь Акса, сына. Сын Иисуса Навина, когда ее дочь попросила наследие, давали наследие, ладно. Ну а о детях, нерожденных детях и когда дети рождаются, много детей рождаются мертвых, то об этом в Библии не написано. Все рожденные дети это благословения, хоть такие разные, как и мы с вами. Бог не посылает нам случайных детей. Вы слышали такую фразу: Я залетела. Даже не знаю, откуда прилетела, куда залетела. И как это вообще можно говорить, такое слово? Ну, не знаю, это просто мирское такое выражение. Я я, я получила дар от Господа, как женщина Библии говорила, дар от Господа. Бог не посылает нам случайных детей. Дети — это благословение. Дети — это наши венцы на нашей голове. Представьте, красивый венок на голове, как мы видим там. Дети — это небо наследие. Не забудьте отцы и матери. Вы слышали такое пение: Вениамин Назаруг поет Не забудьте, потому что дети это наследие. И когда мы не принимаем детей как благословение, тогда мы лишаем себя и их благословения на всю жизнь. И как много печальных историй я слышала. Одну реальную историю, которую лично мне рассказывала одна дочь желанная. Другая, а вторая нежеланная, потому что мама хотела только одного ребенка. И как они сами знают, они осознают это. Вторая дочь вышла замуж неправильно, нехорошо. Очень серьезные заболевания, очень много проблем. И они каются, они создают, осознают. Но, наверное, Господь дает нам иногда. И по заслугам, потому что мы не принимаем наших детей как благословение. И Господь а, иногда исправляет. И хочет, чтобы мы исправили наши отношения и в этом вопросе. Да поможет нам Бог, чтобы те матери, которые Господь пошлет вам детей, или детей, которые у вас уже есть, чтобы это было большим благословением, наградой, венцом для вас, чтобы они были украшением для вас сейчас и в будущих, ваши дети, а также и ваши внуки. Давайте сейчас... В конце нашей второй темы мы по группкам помолимся. Вот там одна крупка, и здесь, сестры через стол, вот так вы познакомьтесь, если вы не знакомы друг с другом. И мы помолимся, чтобы Господь работал в наших сердцах, чтобы мы правильно учили наших дочерей, как вступать в брак, как относиться к этому дару, который Господь нам посылает. И это также было благословением для церкви. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся.
1: Эти лекции вы можете найти на сайте церкви спасения salvationbaptistchurch.com и на приложении «Каплисов». Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами, желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00495. 231 500 59 88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через Контакт Зегинсвер. До новой встречи в эфире.